0: Merhaba, Bir Bakışta podcast'indesiniz. Bugün 22 Şubat 2023 Çarşamba. <gülüyor> 6 Şubat 2023'ün ilk saatlerinde gerçekleşen Kahramanmaraş'ın Pazarcık merkezi depremin ardından yine Kahramanmaraş-Elbistan merkezi deprem meydana gelmişti. Acımız büyük, yaralar sarılmaya çalışılıyor. Bölgedeki 10 ile bugüne kadar sayısız tır yardım götürüldü. İçlerinde kıyafet, yiyecek, ilaç olan tırlar Türkiye'nin dört bir yanında canı yanan vatandaşlarca doldurulmuştu ve herkes ama herkes bir an evvel acıların dinmesi için çabalıyor. Ve hafızamız, kültürel hafızamız. Kültür Bakanlığı da toplumsal ve kültürel hafızamızı korumak için bu süreçte kolları sıvadı. 10 ilde hissedilen depremlerden zarar gören, kültürel mirasın korunması için üniversitelerin eski eser konusundaki uzmanlarından oluşturulan ekipler çalışmaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçtiğimiz günlerde depremlerden zarar gören, tüm kültür varlıklarının hasar tespitlerini yapmak ve güvenliklerini sağlamak için çalıştıklarını yapılardan ayrılan her parçanın koruma altına alınıp restorasyonların aslına uygun şekilde hızla gerçekleştirileceğini bildirmişti. Şimdi konuğumuz Kültür ve Turizm Bakanlığından bir isim, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun. Hoş geldiniz. Öncelikle geçmiş olsun.
1: Hoş bulduk. Hepimize geçmiş olsun. Tüm ülkeye geçmiş olsun.
0: En baştan başlayalım mı? Deprem oldu. Gecenin bir vaktiydi. Kültür Bakanlığı, kültür varlıklarımızın korunması için ne zaman harekete geçti ve neler yaptı? Bu sorunun cevabında mümkünse sizin ifadenizle enkazdan çıkıp müzesine koşan ve nöbet tutan ...arkadaşlarınızdan da bahsetmeniz mümkün mü?
1: Önce şöyle başlayalım... ...biz depreme, deprem hazırlığına... ...deprem olduğunda başlamadık... ...yani daha ilk göreve gelir gelmez başladık... ...ama bu bizim başlangıcımızdı... ...bundan da öncesi var... Ee, aslında biz 150 yıldır depremle benzeri afetlere hazırlanan teşkilatlardan bir tanesiyiz. Kültür Varlıkları ve Müzey-i Müdürlüğü'nün tarihi çünkü çok eski. Biz Türkiye'nin en eski en kurumlarından bir tanesiyiz. Ee, müzey Hümayun bizim kökümüz malumunuz. Ee, Osmanlı'nın son döneminden itibaren bu teşkilat aslında muhtelif birimleriyle kazılar yapıyor, müzecilik yapıyor. Birinci Cihan Harbi'nde Halleten Bey ve o günkü Müzeyi i Hümayun e, Müdürleri ve çalışanları işgal Bombardımanından müzeyi korumak için tedbirler almıştı. Bunların her birinin yazışması hem devlet arşivlerimizde mevcut hem de bizlerde. Bugün... İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin en nadide, en gösterişli eserlerinin üzerlerine kum torbası koymuşlardı ve işgal güçlerine müzeyi bombalamamaları için resmi makamlara yazılar yazmışlardı. İkinci Cihan Harbi'nde İstanbul Arkeoloji Müzelerimizin eserleri Türkiye'nin muhtelif yerlerindeki gizli depolara nakledilmişti eserler. Herhangi bir tehlike anında müzenin başına bir iş gelmemesi için. Bunu şunun için söylüyorum, az önce söylediğim cümleyi örneklendirebilmek için. Biz aslında 150 yıldır deprem ve benzeri afetlere karşı hazırlıklıyız ve mücadele ediyoruz. Bu da tabii büyük bir bilgi birikimi ve tecrübe oluşturuyor kurumsal hafızada. Son 3 yılda ise neredeyse sıkıştırılmış bir afetler imtihanı yaşadık diyebiliriz. ile başladık salgınla. Pandemide müzeciliğimizin nasıl şekilleneceği, öğren yerlerimizde ne gibi tedbirler alacağımızla başladık. Hemen arkasından Muğla, Denizli, Aydın ve Antalya civarında yoğunlaşan yangın afetlerini yaşadık. Yangın afetinde de hem müzelerimizde hem öğren yerlerimizde kazandık alanlarımızda neler yapacağımıza dair hazır olan acil eylem planımızı uyguladık. Orada da başarılı bir sınav verdik. Daha sonra müzelerimiz etkilenmedi ama küçük bizim açımızdan ama genel olarak büyük bir sel felaketi yaşadık. En sonunda depremle nihayetlendi. Umarım nihayetlenmiştir. cenab vallahi Allah bir daha başka acılar göstermez. Ama bizim bu manada bütün bu özetle getirdiğimiz ciddi bir acil, afet durum, eylem planımız var. Onların ilki e, şudur. Biz depremde İlk öncelik olarak deprem bölgesindeki müzelerimize ulaşmayı önceleriz. Çünkü depremdeki müze müdürümüzün ya da oradaki güvenlik görevlerimizin, uzmanlarımızın ölebileceği, enkaz altında kalabileceği ve onlara ulaşamayacağımız ilk senaryomuzdur. Arkasından telefonların çekmeyeceği, iletişim kuramayacağımız ikinci senaryomuzdur. Bunların hepsi de zaten aşağı yukarı her afetten sana yaşadığımız şeyler. O sebeple bizim müzelerimizin afet acil elem planı kapsamında kardeş müzeleri vardır. Bir müzemizin başına bir iş kendini oraya gidecek müzelerimiz bellidir, oraya desteğe gidecek olanlar. İkinci müzelerimiz de etkilenmişse onların yerine gidecek üçüncü müzelerimiz de bellidir. Bu sebeple saat dört buçukta beni ilk arkadaşımız aradı müzeler daire başkanımız Kahramanmaraş, Gaziantep, Urfa bölgesinde yedi şiddetinden büyük bir deprem oldu diye ve bütün arkadaşlarımız hemen o anda irtibata geçtiler ve saat beş olduğunda neredeyse daha yarım saat geçmeden bütün arkadaşlarımız yola çıkmıştı. Yola nasıl çıkacağımız da bellidir. Arabamızın bagajına neler koyacağımız, iltilerden, yemeklere yardım, yaşerden, işte suya ve yiyecek içeceğe, battaniyeye kadar. Çünkü gittiğimizde orada bu malzemeleri bir müddet bulmanın zor olacağını biliyoruz ve özellikle ilk 48 saat kendi başımızın çaresine bakabileceğimiz şekilde organizasyonumuzu yapıyoruz. Yani saat 5'te arkadaşlarımız yola çıktılar. Daha ilk günün ilk saatlerinde bütün deprem bölgesindeki müzelerimize hem görevli olan diğer kardeş müzelerden güvenlik görevlileri uzman arkadaşlarımız ve daha sonra müze müdürlerimiz ulaştı. Aynı zamanda aynı esnada Ankara'dan orada koordinasyonu sağlaması için genel müdür yardımcılarımız ve daire başkanlarımız idareci olarak alanlara gittiler. Zaten aynı gün içerisinde hem Sayın Bakanımız hem genel müdürümüz hem genel müdür yardımcıları hem bakan yardımcısı herkes sahadaydı. Öyle söyleyebilirim. Ee, i̇lk önce müzelerimize ulaştık. Müzelerimize ulaştıktan sonra ikinci adımımız güvenliği sağlamaktır. Çünkü mesela en en çok Hatay'da yaşadık bunu. Adıyaman'da bir nebzede yaşadık. Güvenlik görevlisi arkadaşlarımızın kendilerinin, ailelerinin enkaz altında olan yakınları vardı. Onun için biz orada hemen güvenliklerimizi tesis ettik. Önce yakın yerlerden gelebileceklerle ilk müdahale. Hemen arkasından da uzaktan, daha uzaktan gelebilecek arkadaşlarımızla. Hatay'a diyelim ki Antalya'dan 20 tane güvenlikçi arkadaşımızı gönderdik. Hatay'a Kocaeli Müze Müdürümüzü gönderdik. İşte Adıyaman'a, Maraş'a Tunceli Müze Müdürümüzü gönderdik. Adıyaman'a Burdur Müzey Müdürümüzü ve onunla birlikte güvenlik ve gönderdik. İlk önce ulaştık. Ardından güvenliği tesis ettik. Üçüncü olarak müze içindeki kaybımıza, hasar tespitimize baktık. Ve ilk günün akşamı olmadan biz müzelerimizdeki hasar durumunu tamamlamıştık zaten. Yani ilk gün akşamında hasar durumumuz bitmişti. Hemen arkasında müze içerisindeki hasar tespitimiz bittikten sonra dışarıya çıkıp ören yerlerimizde, başta dünya Yaras alanı içerisinde sayılan alanlar olmak üzere oradaki durumların tespitine başladık. Daha biz ikinci gün olduğunda dünya miras alanı listelerindeki hasar tespitlerini de bitirmiştik. Ve ondan sonra da diğer dünya miras alanı listesinde olmayan öğren yerlerimize, kaza alanlarımıza başladık. Üçüncü günde de tescillik kültür varlıklarımız yani bakanlığımıza ait olmayan tescillik kültür varlıklarımızın durumunda tespitlere başladık. Bu hususta hem Genel Müdürlüğümüzün kurullar müdürlüğü, veleve müdürlüğü, müze müdürlükleri alandaydı. Hem birlikte çalıştığımız üniversitelerimizin önce bölgedeki kazı başkanları ve kazı ekipleri bilim heyetlerimiz alandaydı ve halen alandalar. Hem vakıflar genel müdürlüğümüz kendi ekipleriyle alandaydı. Şu an itibariyle birçok yerde mülkiyetli bakanlığımıza ait olmayan tescilli kültür varlıklarının tespitlerini tamamladık. Yıkık, orta hasarlı, ağır hasarlı, hafif hasarlı gibi ve bunların büyük çoğunluğunun zaten releveleri, projeleri de ellerimizde mevcut. Sen Bakanımızın da ifade ettiği gibi en yakın zamanda da hızlı bir şekilde İHİA çalışmasına başlayacağız.
0: Tespitlerden bahsettiniz. Hasar tespit çalışmalarından bahsettiniz. Bundan sonra çalışmalar nasıl ilerleyecek? Ne zaman başlayacak? Hatay'da bir deprem oldu yeni ve arkeoloji müzesinin hasar gördüğünü biliyorduk. Diyarbakır Sur bu da sınırlı bir bölümde dökülmeler meydana geldiği açıklanmıştı. Bu hasarlar nasıl bir süreç izlenerek yenilenecek?
1: İki ayırmamız lazım burada restorasyon kısımlarının. Birincisi taşınabilir eserlerimiz dediğimiz müzelerimizde veya öğren yerimizde bulunan küçük ölçekli veya büyük bile olsa taşınabilir nitelikteki eserler. Bunlar için zaten çalışmalarımıza başladık bazılarını bitirdik bile. Örneğin Diyarbakır veya Gaziantep, Zevuk, Mozaik Müzemizde zaten hiç hasarlı bir eserimiz yoktu. Yani tek bir eserimiz hasar görmemişti. Bunu da şöyle söyleyeyim. Ee, zaten yeni yaptığımız veya yenilediğimiz müzelerimizin depoları afetlere hazır. Afetlere dayanıklı depolar e, olarak hazırlanıyor. O yüzden yangın yandığında, yangın olduğunda ateşe mukavemet edebilecek. Sel olduğunda içeriye su geçirmeyecek. Deprem olduğunda yerinden oynamayacak şekilde depolarımız olduğu için depodaki eserlerimiz bile eee hasarsız biçimde duruyor. O yüzden Diyarbakır'da mesela ufak tefek boya dökükleri, sıva dökükleri vardı. Onların temizliklerini yaptık. Diyarbakır müzemiz, Gaziantep Zevukma müzemiz, Şanlıurfa arkeoloji müzemiz hemen yardım açabileceğimiz durumda şu anda. Mesela bu anlamda Diyarbakır ve Zevukma hiç eser kaybımızın, zararımızın olmadığı yerler. Şanlıurfa arkeoloji müzesinde yanlış hatırlamıyorsam 12 eserimiz zarar görmüştü küçük eserler ama bunlar da vitrin içinde kayma, düşme, küçük çatlak gibi şeyler. Hani öyle yüz binlerce eseri olan bir müzede hep on iki tane kırık çatlaktan ve vitrin içinde yer değiştirmeden ibaret sorunlar tespit ettik ve bunlar da restoratörlerimiz çalışmaya başladı ve bitirdi. Mesela Şanlıurfa Fakiyoji Müzesi ya bugün bitiyordur ya da bitmiştir yani o kadar adım adımda takip ediyoruz. Dün akşam son iki eserimiz kaldı diye müze müdürümüz bana bilgi vermişti. Bugün bitecek muhtemelen oradaki çalışmalarımız. Hatay'da çalışmalara başladık. Onlar da restorasyon çalışmalarına başladık. Oraya İstanbul'dan Antep Diğer laboratuvar müdürlüklerimizden arkadaşlarımızı gönderdik. Teknik ekipmanlarımızı ihtiyaç duydukları malzemeleri aldık ve restorasyon çalışmaları başladı. Ama bunlar taşınabilir eserlerimiz için geçerli olanlar. Taşınmaz eserler için ise burada da ayrıca ikiye ayırmak gerekiyor. Bir, kamuya ait olanlar, bakanlığımıza ve kamuya ait olanlar. iki özel mülkiyette bulunanlar. Kamuya ait olanlara Mart ayı itibariyle başlıyoruz. Çünkü onların belgelemelerini bitirdik. Bu hususta da antiparantez şunu söyleyeyim. Bizim en büyük hususiyetimiz zaten bilimsel çalışma usulümüz belgelemektir. Daha arkeolojik çalışma zaten belgelemeyle başlar. Biz bulduğumuz, kazdığımız her şeyi belgeleriz. Kaldırdığımız her şeyi belgeleriz. Bizden sonraki nesiller neyin nerede, ne şekilde bulunduğunu ve ne şekilde kaldırıldığını bilebilirler. Yarın yeniden aynı yere koyma ihtiyacı olursa aynı şekilde koyabilirler. O manada bizim birinci uzmanlığımız zaten belgelemektir. Belgeleme çalışmalarımızı, fotoğraflamalarımızı detaylı bir şekilde yaptık, bitirdik. Mart ayında da bunların restorasyonlarına, ihyağlarına ve eğer ihtiyaç olacaksa rekonstrüksiyonlarına başlanacak. Ama bunlar Antalya özelinde üzerinde bir bilim heyeti oluşturularak, o heyetin de oluşturulmasına başladık. Ayrıca bir Antalya Danışma heyeti oluşturacağız. İçerisinde arkeologların, sanat tarihçilerin, tarihçilerin, mimarların, İKOM, İKOMOS, İKOP gibi uluslararası teşkilatların temsilcilerinin de bulunduğu bir heyet olacak. Onlarla birlikte yapacağız çünkü bir şehri yeniden inşa ederken ya da şehrin yıkılmış dokularına müdahale ederken biz her ne kadar çok tecrübeli olsak da yalnızca bir bakış açısıyla hareket etmenin doğru olmadığına inanıyoruz. Yani bunu bir gereklilik olarak görüyoruz. Her bakış açısıyla, her sözü dinleyerek her istişarenin bize bir katkı sağlayacağına inanarak hareket ediyoruz. Kolayı biz zaten biliyoruz deyip yapmaktır. Biz o kolaycılığa kaçmıyoruz. Her sözü dinlemeye çalışıyoruz. Nitekim birçok uluslararası ve ulusal teşkilatla da depreminin gününden itibaren irtibat halindeyiz. Onlarla zaten iletişim halindeyiz. Belki görmüşsünüzdür. Şu anda tescilleme çalışmalarını yürüttüğümüz yerlerde de tescilli kültür varlığı ediliriz, izinsiz müdahale edilemez diye uyarı levhalarımızı asıyoruz ve ekiplerimiz de ayrıca alanda dolaşıyor. Çünkü bizim bir diğer uzmanlığımızda antik dönemden beri kaybolan, tahrip olan, doğanın yıkıcılığına maruz kalmış olan veya depremlerden etkilenmiş olan kentleri yeniden ayağa kaldırmak. Bunların da her birini ayağa kaldırmıyoruz. Kaldırılması gerekenleri ve önerilenler Kaldırıyoruz. Çünkü antik kaynaklarda depremde yıkıldığı söyleniyorsa bir kentin bugün insanların gittiğinde antik dönemdeki depremle yıkılmış olduğunu görmesini istiyoruz. Onu yeniden ayağa kaldırmanın maharet olmadığını düşünüyoruz. Ama ziyaretçilerin anlaması için gerekli bazı müdahaleler varsa sütunların ayağa kaldırılması gibi onları da yine bilim heyetlerinin yönlendirmeleriyle yapıyoruz. Bu manada şu anda yıkılmış olanların da tek bir molos taşının bile yerinden kaldırılmaması için gayret ediyoruz. Çünkü yeni baştan yapmak doğru değil bizim bakış açımızda. Özellikle bir taşı yeniden kaldırıp koyacaksak bile üzerinde hatıra olan taşı koymayı tercih ediyoruz. Yaşanmışlık olan taşı, geçmişi görmüş olan taşı kullanmayı tercih ediyoruz. Biraz aslında bilimsel değil, romantik bakıyoruz böyle denildiğinde ama bu aynı zamanda bilimsel hareket metodudur. Orijinali var ise orijinalini kullanıyoruz. O yüzden tek bir taşın bile modern mimari unsurları kaldırılırken yerinden oynamamasına özen gösteriyoruz. Özen gösterilmesini ayrıca her kurum ve kuruluşa da ikaz e dois Mart ayında kamudaki çalışmalarımıza başlıyoruz. Özel mülkiyete e, ait olanlara ise özel bir paket hazırlıyoruz. Çünkü bunların içerisinde normal şartlarda bizim yükümlülüğümüzde bulunmuyor. Ama tescilli kültür varlıkları bizim yükümlülüğümüzde bulunmasa bile bu depremde bir şehrin bütün hatıralarını yeniden ayağa kaldırmak gibi bir gayretin içerisinde bulunacağımız için ister azınlık vakıflarına ait olsun, ister diğer vakıflara ait olsun, ister kadim vakıflara, ister günümüz vakıflarına ait olsun yahut da tamamen vakıflarına haricinde özel mülkiyette bulunsun. Her biri için özel bir destek paketi hazırlıyoruz. Maddi veya teknik destek olarak onlara destekte bulunacağız. Kendileri yapmak istiyorlarsa kendileri yapacaklar. Bizim yapmamızı istiyorlarsa biz yapacağız. Bunların detayları çok yakın zamanda belli olacak. Zaten onu belli olduğunda hem muhataplarımızla hem de kamuoyuyla paylaşacağız. Çok uzun sürmeden yani Mart ayında buna başlıyorsak belki Nisan-Mayıs ayında da özel mülkiyettekilere başlarız ama bu tabii şu anda çok tahmini bir tarih. Ama çalışmalarımız tamam orlandıkça adım adım kamuoyuna ilan ederek çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Öngörümüz bir yıl içerisinde başta sembol yapılar olmak üzere tescilli kültür varlıklarımızı yeniden ayağa kaldırmak veya restorasyonlarını yapmak. Ama bilim heyetlerimizin yönlendirmeleri hususunda asla ahirlenmemesi gereken yerler olursa ya da kaydırılması, yer değiştirilmesi gereken şeyler olursa onlara da yönlendirmelere göre tatbik edeceğiz.
0: Evet şimdi depremin ilk saatlerinden itibaren ne yazık ki bazı yalan haberlerle, iddialarla da mücadele edildi. Bunlardan bu asılsız haberlerin bir kısmına siz de nasibinizi aldınız. Örneğin Adıyaman Karakaş Tümürsündeki tokalaşma sahnesinin çalındığına dair haberler vardı. Ama öğrendik ki bu gerçek dışı bir söylentiymiş. Antakya Sinegogu da depremlere zarar görmüştü. Bir iddia da buradan geldi. Arama kurtarma çalışmaları yapan İsrailli ekiplerin Tarihi Ester kitabı parşömenini İsrail'e götürdüklerini duyduk. Ve kısa süre içerisinde bu tarihi parşömen Türkiye'ye iade edildi diye duyduk. Bunun asla astarı nedir? Nasıl çıktı bu parşömen Türkiye'den ve hangi çabaların sonucunda evine döndü?
1: Şöyle, önce Adıyaman Karakuş ve diğeriyle başlayayım. Başta Karakuş Tüylüsü olmak üzere, daha sonra Hatay'dan aynı şekilde e, siz de duydunuz mu bilmiyorum, Hatay Müzesi yağmalanıyor diye evet. e, haberler çıktı. E, biz bunların hepsine müdahale etmeye çalıştık. Maalesef e, bildiğimiz gerçek şu, yani benim doktor işgal yıllarında eski eser kaçakçılığı, işgalde, afet durumlarında, e, sosyal düzenin kaybolduğu anlarda eski eser kaçakçılığı yapıldığı bir gerçektir. Bu bugüne mahsus bir şey değil, binlerce yıldır devlet teşekkürlerinden beri her türlü afet ve sosyal düzeni sekteye uğradığı anlarda aslında eski eser kaçakçılığı yapılmıştır, yapılmaktadır. E, nitekim çok yakın zamanda Orta Doğu'daki işgallere kadar gittiğimizde, baktığımızda orada bile benzeri durumları görebiliyoruz. Ama biz bu hususta çok tecrübeli ve çok canı yanmış bir ülke olarak kaçakçılıkla mücadeleye çok fazla önem veriyoruz. Çok gayret ediyoruz bu hususta. Sadece biz de değil, kolluk kuvvetlerimiz, emniyet mensuplarımız, jandarma teşkilatımız e, çok sıkı bir şekilde takip ve diyoruz. Karakuş yıkıldığında biz onu zaten hemen aynı günün akşamında e, Adıyaman Müzemize naklettik ve orada güvenli bir şekilde kontrolü aldık. Hatay Müzemizde asla zaten böyle bir şeye e, imkan bile tanımadık. Dediğim gibi hiçbir zaman güvenlik görevlimiz ve uzman sayımız yüzün altına düşmedi Hatay Arkeoloji müzesinde. Ama biz tabi bu ve benzeri bütün durumlara hazırlıklı olacak bir biçimde hareket ettik. Hani çok kalabalık bir grup müzeye yağma için gelse bile hazırlıklı olmak durumundaydık. Bunu yaparken aynı zamanda emniyetle ve jandarma ile da e, ve diğer e, ilgili kurumlarla da zaten haberleşme halindeydik irtibat halindeydik. Parşömen konusu aslında neredeyse daha basınla kamuoyuna düşmeden itibaren bile bizim gündemimizde olan bir husustu. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam ettiriyor. Bu hususta zaten özel bir açıklama yapacağız ama çalışmalar tamamlanmadığı için henüz birkaç güne tamamlanacak. O yüzden burada affınıza sığınarak detay vermeyeceğim. Ama bilinmesini istediğim husus şu. Bunu sosyal medyadan da paylaşmıştım. Ülkemiz Bizden yurt dışına eser götürmek yasaktır. Kanunsuzdur, suçtur. Kim olursa olsun eğer ülkemizden yurt dışına bir tarihi eser götürülmüşse bunun gereği yapılır. Yani bu hususta bakanlığımız bütün gücüyle konuyu takip etmektedir. Hem kaçakçılıkla mücadele daire başkanlığımız hem Dışişleri Bakanlığımızla koordineli bir biçimde ve titiz bir şekilde sürece en başından itibaren takip ediyoruz. Ben o hususu da sadece şunun için yazdım. Yani bir anda sosyal medyada böyle patlamalar olunca insanlar asılsız şeyler de su Burada dikkat etmek istediğimiz şey şu. Yani biz bu konuda dahil olmak üzere konularımızı takip ediyoruz, inceliyoruz ama herhangi bir hususta konular netleşmeden açıklama yapmak devlet ciddiyetine bağdaşmaz. E, suçu ispat edilene kadar herkes masumdur ama bir suç ortaya çıktığında da devletin gereğini yapar. Kim olursa olsun yapar. Aslında bunu söylemek için paylaştım. Nitekim daha sonra bakanlığımız kurumsal olarak da bir açıklama yaptı. Eserlerin şu anda Türk-Yahudi e, toplumunda korunduğunu, muhafaza altında olduğunu ve 2864 üç sayılı kanun kapsamına gireceği dağlarla ilgili de araştırmalarımızın ve çalışmalarımızın sürdüğünü ifade ettik. Bu çalışmalar tamamlandığında bilimsel raporlarıyla ve detaylı bir şekilde zaten açıklayacağız. Ama milletimizin bilmesini istediğimiz iki husus şu. Bir, bakanlığımız bu hususta çok canı yanmış bir ülkenin bakanlığıdır. İki, bizler bu hususta hem icraî olarak hem ilmi olarak bu konulara çalışan insanlarız. Ve en başından itibaren bütün dünyada kaçakçılıkla mücadelede parmakla gösterilen çalışmalarız. E- imza atan bir ekibiz. O hususta herkes müsterih olabilir. Bütün konular dikkatle takip edilmektedir. Eğer bir suç varsa gereği de yapılır.
0: Şimdi siz depremden önce de depremden sonra da sosyal medya hesabınız üzerinden yapılan bütün faaliyetleri şeffaf bir şekilde adım adım anlatıyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Bunlardan biri de Dünya Mirası listesindeki Nemrut Dağı Milli Parkı'nın depremde hasar almadığıydı. Başka ne var böyle bizi biraz rahatlatacak?
1: Şöyle Dünya Mirası alanlarındaki bütün alanlarımıza, listede bulunan bütün alanlarımıza tek tek baktık. Bunların içerisinde en zoru Nemrut'tu. Nemrut'a çıkmak gerçekten çok zordu ama biz daha ilk gün itibariyle Nemrut'taki durumun ne olduğunu öğrenmeye çalıştık. Yani sağ olsun arkadaşlarımız. Gerçekten bu psikolojiyle ben de 99 depremini yaşadım. Depremin nasıl bir ruh hali olduğunu bilirim. Sallantılar artçılar devam ederken, müzemizin karşı e, Biloğundaki, sokandaki neredeyse bütün binalar yıkılmışken, herkesin neşinden, dostundan, akrabasından birçok kayıp varken daha ilk gün arkadaşlarımız Nemrut Dağı'na çıkmaya çalıştılar. Kar ve tipi çok yoğundu. Yani Nemrut'ta neredeyse yer yer 5-6 metreye ulaşan karlar var. 5-6 metre karın bulunduğu bir yerde, tipinin devam ettiği yerde. Fotoğraf çekmeye çalışıyoruz. Dronelar havada durmuyor. Yani... Yani böyle bir tipinin rüzgarın olduğu anda arkadaşlarımız ilk günden itibaren gayret ettiler. ilk tespitlerini yaptılar. Daha sonra Milli Savunma Bakanlığımızdan destek aldık ve havadan insanlık keşif uçaklarından ve İHA'lardan fotoğraflar aldık ve bunlarla Milli Savunma Bakanlığımızın da destekleriyle e, net görüntüleri de elde ettik ve Nemrut Dağı'nda herhangi bir kaybın olmadığını gördük. Diğer alanlarımıza da tek tek Göbekli Tepe'ye baktık. Hatta Göbekli Tepe'de detaylı baktık. Hani böyle nasıl söyleyeyim santimetrelik bir oynama bile yok. taşlar taşlarda ya da alanda herhangi bir sorun yok. En önemli olduğu için bunları sayıyorum. Ama diğer alanlarda bir problem yok. E dediğimiz gibi Diyarbakır'da, surlarda çok küçük dökülmeler var. Onlarda da öyle ciddi bir problem yok. Telafi edilmeyecek bir problem yok. Problem olarak sayabileceğimiz şey, tek şey o da açıkladığımız üzere Malatya'da Aslan Tepe höyüğünde. Kerpiç duvarlarda bazı oynamaların olduğu ve yer yer çatı örtüsünde çökmelerin olduğuydu. Orada da hemen ilk müdahalelere hızlıca başladı. Hızlı müdahale etmemiz gerek çöken yerlere çatı örtüsündeki karları temizleyip çöken yerleri kaldırmak gibi çalışmalara başladık. Ama kerpiç Duvar ve benzeri çalışmalara bilim eğitimimizle, kazı başkanlarımızla birlikte müdahale edeceğiz. Orada ciddi telafi edemeyeceğimiz bir kaybın olmadığını da tamamı için söyleyebiliriz. Bunlar mutluluk verici gelişmeler.
0: Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Bir bakışta podcast'ini dinlediniz. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun konuğumuzdu. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz.